0: In meiner heutigen Podcast-Folge möchte ich dir gerne aufzeigen, welche Arten von Immobilieninvestitionen es gibt, mit, welche, mit welchen ich mich tagtäglich beschäftige, damit auch ganz genau du weißt, welche zu dir passt. Immobilien werden als Kapitalanlage immer beliebter. Beginnen sollte man so früh wie möglich mit der Investition in eine Immobilie, denn Je eher du ein Objekt finanziert hast, desto schneller kannst du von deiner Rendite auch profitieren. Investiere, wenn die Zinsen für eine Baufinanzierung niedrig sind. Seit 2015 haben wir eine anhaltende Niedrigzinsphase. Also ein günstiger Moment für eine, oder vielleicht auch deine, Immobilienfinanzierung. Mehrfamilienhäuser sind ideale Anlageobjekte wenn du Geldanlage nach dem maximal zu erzielenden Renditewert für dich selbst auswählst. Durch die mehrfachen Mieteinnahmen kannst du direkt Einfluss auf die Rendite nehmen. Allerdings erhöht ein Mehrfamilienhaus auch einen ordentlichen Verwaltungsaufwand. Wenn du den Aufwand scheust und auf Rendite verzichten kannst, dann solltest du für dich zunächst eine Eigentumswohnung festlegen. Beabsichtigst du, deine Rendite vor allem durch den späteren Verkauf zu erzielen, lohnt sich die Investition in ein Einfamilienhaus. Hier ist es vor allem das Grundstück, das je nach Lage die meiste Wertsteigerung erfahren kann. Je nach Region und Mikrolage sind mit einer Immobilie Renditen von bis zu 8% möglich, wenn du als Anleger optimal wirtschaftest natürlich. Eine Investition in eine Immobilie ist aber immer mit Risiken verbunden. So zum Beispiel auch Renovierungskosten oder zum Beispiel auch, wenn mal potenzielle Leerstände mitkalkuliert werden müssen oder Steuerzahlungen. Das sollte man immer mit beachten. Doch schauen wir uns mal an, was gibt es überhaupt für Immobilieninvestitionen? Da haben wir die Neubauimmobilien. Mit einer Neubauimmobilie hast du ein hohes Maß an Flexibilität bei der Ausführung und der Ausstattung. Die Immobilie ist natürlich auf dem neuesten Stand, auch bautechnisch gesehen, und entspricht den modernsten Energiestandards. Als Anleger musst du daher kurz- oder mittelfristig keine Reparatur- oder Sanierungskosten einplanen. Außerdem hast du auf die Neubauimmobilie eine Gewährleistung in der Regel von fünf Jahren. Was ist noch ein Vorteil von Neubauimmobilien? Es gibt durch die KfW-Bank gewisse Fördermaßnahmen. Du kannst auch den Kaufpreis in Raten abzahlen, je nach Baufortschritt. Es gibt teilweise Planungs- und Gestaltungsmöglichkeiten in der Ausführung und auch in der Ausstattung. Du hast natürlich auch selber die Auswahl der Erstmieter und natürlich kannst du auch den Mietpreis selbst festlegen. Es entfällt natürlich die Grundstückssuche, das übernimmt der Bauträger für dich und es ist natürlich auch eine Eigennutzung möglich. Wer sich also für eine Neubauimmobilie entscheidet, hat meistens den Wohnkomfort im Blick. Moderne Ausstattung, Energieeffizienz, gute Bausubstanz und dergleichen. Als Bauherr hast du teilweise die Möglichkeit, Einfluss auf die Bauausführung und Ausstattung zu nehmen. Gemäß deinen eigenen Vorstellungen und zielgerichtet natürlich auf deine künftige Mietergruppe. Gerade durch diesen hohen, modernen Wohnkomfort ist eine Neubauimmobilie für Mieter besonders attraktiv. Und natürlich dein Vorteil als Vermieter, du kannst dir den Mieter selber aussuchen, der dir Erstbezug bekommt und du kannst auch den Mietpreis selber festlegen. Schauen wir uns doch mal Bestandsimmobilien an. Bestandsimmobilien bilden nämlich unter den Immobilien als Kapitalanlage die größte Gruppe. Unter einer Bestandsimmobilie versteht man vollständig entwickelte Immobilien, bei denen alle Bautätigkeiten abgeschlossen sind und die bereits genutzt bzw. bewohnt werden. Sie sind auch in der Anschaffung eher günstiger als Neubauimmobilien. Hinzu kommt, dass es auch kein Baurisiko gibt. Und natürlich ein großer Vorteil, als Käufer hast du sofortige Mieteinnahmen. Aber nicht nur das ist ein Vorteil, sondern du hast auch keine Grundstückssuche, es entfällt die Planungs- und Bauphase und es ist ein geringerer Kaufpreis im Vergleich zu der vorhin erwähnten Neubauimmobilie. Du hast in der Regel, wie gesagt, die laufenden Mieteinnahmen, auch hier gibt es wieder durch die KfW-Bank für mögliche Sanierungsmaßnahmen oder eine Verbesserung der Energieeffizienz Fördermaßnahmen und Bautechnische Gutachten liegen zu der Objektqualität meistens auch vor. Entscheidend für den Marktwert der Bestandsimmobilie ist natürlich der Standort, die Nutzungsmöglichkeit und auch der Modernisierungsstand. Dabei solltest du darauf achten. Ältere Häuser sind oft nicht mehr auf dem neuesten Stand der Bautechnik und haben möglicherweise keine optimale Dämmung zum Beispiel. Daher lassen sich, lässt sich ein genauer Überblick über den bautechnischen Zustand durch ein Gutachten zu der Immobilie einholen. Deswegen plan bei deiner Investition in eine Bestandsimmobilie auf jeden Fall Sanierungs- und Instandhaltungskosten mit ein. Kommen wir zu den Mikro Apartments, auch eine sehr beliebte Investitionsmöglichkeit, ob für Studierende, Pendler oder Singles. Sie alle suchen etwas Kleines, was zentral gelegen ist und mit bezahlbarem Wohnraum. Das Angebot ist meistens knapp und für Mikroimmobilien wächst der Markt deswegen nur langsam. Daher sind sogenannte Mikroapartments für Anleger eine interessante Option. Doch was genau ist jetzt ein Mikroapartment? Unter Mikroapartments versteht man kompakte, voll ausgestattete Zimmer mit einer Wohnfläche bis ca. 30 Quadratmeter, die für eine bestimmte Zeit vermietet werden. Die erzielbare Rendite liegt meist über den klassischen Neu- oder Bestandsimmobilien und hat natürlich auch geringere Anschaffungskosten. Welche Vorteile gibt es hier? Klar, du hast auf jeden Fall relativ niedrige Einstiegspreise bzw. Investitionen wegen den kleineren Einheiten. Du hast meist auch höhere Renditen im Vergleich zu den klassischen Immobilien. Und auch ein großer Vorteil, wie ich finde, ist es ein Rundum-Service-Paket durch den Bauträger dabei. Vermietung, Verwaltung, Betrieb. Denn gibt es ein Mietpool-Konzept, das Schutz gegen Mietausfall bildet. Teilweise kann man das auch eigen nutzen oder den Vorschlag eines Mieters machen. Gerade weil die Nachfrage das Angebot weit übersteigt, hast du als Vermieter ein hohes Maß an Mietsicherheit. Im Schnitt können die erzielten Renditen auf den Quadratmeter gerechnet sogar diejenigen von Mehrzimmer-Apartments übersteigen. Das sollte man hier nicht vergessen. Die Verwaltung und Bewirtschaftung der Kleinstimmobilien sollte in Hand von erfahrenen Betreibern liegen. So muss man sich als Anleger auf jeden Fall nicht selbst um Sachen wie Renovierungen oder Mieterwechsel kümmern. Schauen wir uns doch mal pflege an. Denn die Deutschen werden immer älter und dies führt zu einem oft längeren Zeitraum an Pflegebedürftigkeit. Der Bedarf an Wohnungen, der natürlich auf Bedürfnisse von älteren Menschen angepasst ist, wird also stark ansteigen. Mit Pflegeappartments im Teileigentum investierst du zudem in Sicherheit und Rendite bei einem Minimum an Eigenaufwand. Um die Vermietung kümmert sich der Pflegeheimbetreiber. Mit diesem hast du dann als Anleger einen meist über 20 bis 30 Jahre laufenden Pachtvertrag. Was sind so Vorteile von Pflegeapartments? Du hast auch hier, wie bei den Mikroapartments, meist höhere Renditen im Vergleich zu den klassischen Immobilien. Du hast langfristige Mieteinnahmen durch den eben genannten 20-jährigen Pachtvertrag mit dem Betreiber. Und du hast ein bevorzugtes Belegungsrecht für Familienangehörige. Zudem gibt es keinen Mieterkontakt, kein Vermietungsrisiko und auch kein Leerstandsrisiko. Niedrige Einstiegspreise und es gibt wenige bzw. kleine Einheiten, deswegen ist die Investition dort auch wesentlich geringer. Und auch hier geringe Instandhaltungskosten, da Maßnahmen überwiegend der Betreiber nämlich übernimmt. Mit Pflegeapartments hast du also ein höchstes Maß an Sicherheit bei den Mieteinnahmen. Denn die vom Betreiber monatlich zu zahlende Pacht wird unabhängig von der tatsächlichen Belegung gezahlt. Kann ein Bewohner eines Pflegeapartments die Kosten an den Betreiber nicht mehr zahlen? So übernimmt das beispielsweise sogar die Sozialkasse. Und solltest du als Besitzer oder jemand aus deiner Familie pflegebedürftig werden, hast du das wie eben schon erwähnte bevorzugte Belegungsrecht, das bedeutet, du und deine nahen Angehörigen genießen in jedem Fall, im Fall einer Pflegebedürftigkeit, eine sogenannte Wartepriorität und rutschen dann auf den ersten Platz der Warteliste für den nächsten frei werdenden Platz in diesem Betreuungsangebot. Schauen wir uns noch Sanierungsobjekte an oder auch Denkmalobjekte. Denkmalimmobilien sind historische Bauwerke, die wegen ihrer Beschaffenheit, ihrer Bauweise, ihrer Geschichte oder anderer wichtiger Gründe für die Menschheit erhalten bleiben sollen. Mit dem Kauf einer Denkmalimmobilie leistest du also einen Beitrag zum Denkmalschutz. Der Staat honoriert dies mit attraktiven steuerlichen Vergünstigungen. Diese Vorteile gibt es auch beim Erwerb einer Immobilie von sogenannten Sanierungsgebieten. Was sind die Vorteile von einem Denkmalobjekt oder einem Sanierungsobjekt? Ich denke mal, der größte Hebel ist auf jeden Fall der Steuervorteil durch erhöhte Denkmal- und Sanierungsabschreibungen, aber auch die Beteiligung an der Erhaltung von städtischem Kulturgut. Zudem ist auch hier eine Eigennutzung möglich. Du kannst auch hier wieder den Mieter- und den Mietpreis festlegen. Und nach der Fertigstellung von Niveau und kannst du auch Neubau durch Kernsanierung auf jeden Fall mit in Betracht ziehen. Das Finanzamt fördert nämlich nicht nur die Sanierung der Außenfassade des Gebäudes, sondern auch die grundsätzliche Sanierung und Modernisierung von dem Gebäudeinneren. Bei Vermietung kannst du den Sanierungsaufwand acht Jahre mit jeweils neun und vier weiteren Jahren mit jeweils sieben Prozent steuerlich geltend machen. Eigennutzer können allerdings die gesamten Kosten für die Sanierung nicht ansetzen, sondern nur einen Gesamtanteil von 90% und die auch aufgeteilt nur über 10 Jahre. Mit einer Denkmal- bzw. Sanierungsimmobilie profitierst du aber nicht nur von den hohen Steuervorteilen. Die Kernsanierung steigert nämlich auch gleichzeitig den Sachwert und auch die Attraktivität für zahlungskräftige Mieter. Schauen wir uns nochmal zum Schluss die Globalimmobilien bzw. Zinshäuser an. Mit dem Erwerb von Globalimmobilien bzw. Zinshäusern sind Sie bzw. Du alleiniger Eigentümer von dem kompletten Gebäude. In der Regel handelt es sich hierbei nämlich um ein Mehrfamilienhaus. Die Bandbreite reicht hier von Neubau über Bestands bis hin zu Denkmalobjekten. Also die Vorteile sind auf jeden Fall keine Aufteilung nach Wohneigentum und auch gegebenenfalls wieder hier ein Steuervorteil durch erhöhte Denkmal- bzw. Sanierungsabschreibungen. Globalobjekte bieten als Kapitalanlage für kapitalstarke und erfahrene Investoren gute Renditen natürlich bei ausgewogenem Risikoprofil. Wegen relativ hoher Investitionssummen sind sie geeignet für zum Beispiel institutionelle Investoren oder vermögende Privatkunden oder Family Office ab einer Investition von ca. 1,5 Millionen Euro. Also abschließend kann man nur sagen, Immobilien sind wegen ihrer Renditechance ein attraktiver Anlagebaustein und als Sachwert ein solider Schutz natürlich vor Inflation. Zudem macht das historisch niedrige Zinsniveau die Finanzierung aktuell besonders attraktiv. Wenn du dir jetzt auch sozusagen auf den Geschmack gekommen bist und denkst, hm, so eine Immobilie als Kapitalanlage, das möchte ich eigentlich schon ziemlich zeitnah mal umsetzen, dann melde dich gerne bei mir und dann schauen wir mal, welche Immobilie natürlich zu deinem aktuellen Stand passt und ob ich nicht vielleicht in meinem Portfolio schon eine Immobilie habe, die dich vielleicht sofort begeistert. Ich freue mich auf deine Nachricht. Ich freue mich, dass du bis zum Ende mit dabei warst. Wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch für andere interessant sein könnte, dann teile ihn sehr gerne mit deinen Freunden, mit deiner Familie oder deinen Arbeitskollegen. Wenn du darüber hinaus Feedback, Ideen oder aber auch Fragen hast, dann schreib mir sehr gerne auf LinkedIn. Und dort antworte ich dir immer am schnellsten. Ansonsten freue ich mich wahnsinnig, wenn du wieder vorbeischaust. Bleib gesund und bis dahin. Deine Ulrike